0: I vintras så flyttade Lassa och jag till paradiset och eh, om du undrar var det ligger så ligger det i Partile. Men jag tycker att paradiset låter väldigt mycket själv. Du hör ju själv alltså. Paradiset. Och, eh, vi köpte ett hus då då som är 80 år gammalt med en lika gammal trädgård. Och ägarnas innan oss som har haft det huset, de har nog inte brytt sig så mycket om trädgården. För det finns massor att göra i den trädgården. Och jag älskar trädgård. Och vi har bott i lägenhet ett antal år nu, Lasse och jag. Så det liksom kliar i mina fingrar att stoppa händerna i jorden och odla. och samlar på mig massa energi. Därför att jag tror inte ens grannarna vet alltså, hur jag ser ut om de möter mig på gatan. För jag står, delen står jag med huvudet ner och rumpan upp. Va? Och jag gräver och jag river och jag rensar och jag sågar. Tar bort ogräs och känner att mm, det här är ganska nice alltså. Och jag vet inte hur det hände. Men plötsligt så hade jag köpt en massa fröer på tradera. är tradera är sån här auktionsställe på nätet och alltså bara inom några veckor så hade jag ungefär 2000 fröer här va? som jag hade kamat hem på auktioner. Hur nördig kan man vara? När mina kollegor hörde detta jag ska kanske inte nämna namn, men det börjar på Thomas och slutar på schedin. Så sa han: Är det inte risk nu för att paradiset växer igen? Sa han. Men jag tror faktiskt inte det. Därför att jag har aldrig sått ett frö i hela mitt liv. Jag vet ingenting om försodd direkt såd och hur man ska göra. Här står jag med ungefär 2000 fröer. Och du förstår att när man tittar på bilderna ser de så fina. Här har vi, vi blåklint som är nästan svart, va? black boy. Här har vi lavendel, hidkott blu som doftar lite bättre. Och här, har vi, här har vi coral leaf, det är en orientvalmo, det, det är som den här faktiskt. Lite ljusare kanske, det är massa fröer som jag har investerat i. Och det är inte fröerna i sig som är så Intressant, utan det är vad de här fröerna kan bli. För i den här boxen som jag har är det massa godsaker och massa skönheter. Här till exempel. Ser du den? Här har jag koriander. Kan du gissa hur många frön det finns i den här pyttelilla påsen? Ja, du får titta noggrant. Det är 500 frön var du ens nära, 500 frön i den här påsen. Och det blir alltså 500 plantor som i sin tur sätter massa, massa frön. Och jag vet att det ser inte mycket ut för världen när man ser de här fröna. Va? Men det vattnas i munnen på mig när jag håller dem i mina händer och lägger dem i jorden. Därför att det är det som är grejen när man sår. Det som är grejen när man sår är att allt handlar om att kunna se framför sig vad det här ska bli. Och jag tror inte det blir så mycket av mina fröer i paradiset i år men jag hoppas ju att det ska bli det om några år. Och bara för att skryta lite nu då, då. Och du som är van med sådder, du kan få lov att skratta av mig, men jag måste skryta lite eftersom det här är första gången. Jag har med mig några av mina sådder. De är bara tre veckor gamla då, då Så det är liksom i maj så har hela köket varit ett galet, kaotiskt hemma hos oss. För jag ska liksom testa allt det här. Så vi hittar bara fram till kylskåpet. Men här har jag då, ska vi se, här är luktärtor. De de ska jag plantera ut när jag kommer hem från den här gudstjänsten. För nu ska de börja slingra sig upp på, på, på ställningar. Och så kommer det bli massa sköna, luktande, doftande blommor som jag ska plocka in och sätta i vasor. Här har jag lite krasse, lite mjölkvit krasse. Och ja, nu låter det faktiskt nästan som trädgårdsdags, va? Nu undrar du om det här är sommar med Ernst eller söndagsskola eller vad det är. Men faktum är ju att Bibeln är full av grön undervisning och undervisning som tar sin utgångspunkt i allt det här vackra, sköna. Och vi ska gå till Matteus kapitel 13 som är ett sånt där grönt, grönskande kapitel. Och där Matteus skriver om sådd och skörd och ogräs och växtförhållanden och allt det där. Och med mina fröpåsar förstår ni så satte jag mig... Vid bordet, hemma i paradiset. Och så läste jag om senapsfröet. Så nu ska vi läsa. vers 31 och 32. Lyssna. Himmelriket är som ett senapskorn. Som en man sår i sin åker. Det är minst av alla frön- men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter- och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Fint, va? En riktigt grön vers. Och den här lilla versen har så stora sanningar. Senapsfrö, att du vet, i Sverige- de ser ut, nu tar jag upp mina korianderfrön här. De ser ungefär ut som de här korianderfröna. Jag kan hälla ut allihopa. Det är med lite mindre kanske och bruna eller svarta. Men det är ungefär den där, så de ser ut. I Sverige så blir det inte ett träd- för att det, det kan inte växa till sig på det viset här. Va? Men i kontexten, i den här kontexten vi läser ser vi ju faktiskt vid Medelhavet. Och om man åker runt Galileiska sjön så är det väldigt många senapstren för där är det helt rätt, perfekt klimat. Och det är hela poängen i Matteus 13. Klimatet, växtförhållandena att ge rätt förutsättningar, du vet, bearbeta jorden. Tillföra den näring, vatten, struktur, jord förbättra, sol, vind, omsorg. Och så handlar det om att orka vänta. Därför att det jag ser framför mig i paradiset och i våran trädgård, det sker ju inte över en natt när man tittar på de här fröna, eller hur? Utan jag måste någonstans ha tålamod. Och så måste jag lita på kraften i det här torra, lilla, lite sköra, spröda fröet. För varje frö har en dold hemlighet. Bär en hemlighet och är en skatt. Och de här fröna, vet du, korianderfröna, de kommer ju... Bli riktigt goda va? Det kommer smaka jättegott. Och det blir lite asiatisk touch kan man säga på våran mat i sommar. Den som sår har upptäckt fröets hemlighet. Den som sår tror på potentialen i de här pytten små fröna och kan liksom se framför sig i sitt inre det som ännu inte finns. Som om det fanns. och Jag har flera ritningar på våran trädgård när jag sitter och, 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 och funderar på hur det ska vara. och En kompis har ritat en helt galen, alltså en underbar teckning om hur den här trädgården skulle kunna bli- och jag vet inte om du kan se den nu. Men det är lov att drömma, eller hur? Det är faktiskt lov att drömma. Och de här fröna då, då, som verkar till synes så otroligt små och kraftlösa. De är själva utgångspunkten för det som är min dröm. Men jag tittar i boxen. Jag har aldrig sått förut. Jag vet ingenting om detta. Hur det går till egentligen, då undrar jag. Är det möjligt? Kommer det här att funka liksom? Men du vet att Bibeln varnar oss för att underskatta det lilla. Bibeln varnar oss för att undervärdera det blygsamma, det diskreta, det anspråkslösa. Du förstår att Gud är inte ett dugg beroende eller imponerad av vårt CV. Han är inte beroende av vår styrka, vår förmåga. Det är avgörande är inte storleken. Det är inte prislappen eller utseendet. Vet du vad det avgörande är? Det är att man känner till fröets hemlighet. Att man vet vad som finns i de här pyttesmå fröna. Osynliga. Och när vi läser Bibeln då, då, när vi läser kyrkohistoria. Så är det som om det gång på gång verkar som om bärarna av de här fröna. Bärarna av Guds riket. De är liksom alltid för små. För svaga. de är så vanliga, vardagliga, obetydliga, anonyma. Allt det där som du sitter och tänker att det är bara du som är, vad. Så visar Gud igen och igen och igen att det handlar ju inte om oss. Det handlar om honom. Och du vet att fortfarande... Jag då som har levt liksom så länge efter många år med Gud så måste jag påminna mig själv. Alltså, det handlar inte om dig annie Jurid. Det handlar inte om vad du kan få till eller vad jag inte kan få till. Därför att evangeliets kärna förstår det är detta. Det är att där våra krafter bleknar Där vår förmåga tryter Just där tar Gud vid Just där går Gud in som en aktör Där gör Gud under Och där visar Gud med glädje Vems makten är, vems möjligheterna är Och vems kraften är Vi säger ju detta Kanske ibland utan att tänka så mycket på det. När vi ber den här bönen, fader vår, vad säger vi då? Jo vi säger ditt är riket din är makten din är härligheten och så avslutar vi och säger i evighet. Vad betyder det? Jo det betyder att det alltid varit så och det kommer alltid att vara så förbli så och så sätter vi punkten bakom det säger amen som betyder det är sant. Vad betyder det för dig? Och vad betyder det för mig? Jo, men det betyder att din svaghet, din litenhet, mina tillkorta kommanden är alltså inte ett hinder för guds rike. Och i den här tvärtomriket som Guds rike ofta är, så är det tvärtom. Det kan faktiskt vara så att min litenhet och din tillkortkommenhet är en väldigt, väldigt bra förutsättning och god jord för Gud att arbeta i. Du vet att aposteln Paulus, han, han skämdes för sin svaghet. Han bad Gud befria honom från hans svagheter och så kommer Gud och ger honom ett svar och det svaret är inte bara till Paulus utan det svaret är till alla oss som går och känner på våran svaghet och litenhet. Vet du vad Gud säger? Min nåd är nog för dig för min kraft. Fullkomnas i svaghet. Det kunde ha stått, och Gud kunde ha sagt: Att min kraft kommer lite till syne i din svaghet. Eller den blir synlig ibland i din svaghet, men det står ju inte så. Det står att den fullkomnas. Den fullkomnas i din svaghet. Jag måste ta på den här valmon, för Det är, en av, det, det är liksom de, nästan de minsta fröna som vi arbetar med överhuvudtaget. Men blir den här skönheten för att fröet har en inneboende kraft. Det är fröets hemlighet va? Och när det fröet läggs i jorden, när det vårdas, så kommer det att visa sin storhet. Det kommer inte på en gång, så du får inte ha bråttom att vara otålig. Det behövs tid, vatten, näring, värme, god jord, sol och vind som jag tror vi hör här utanför nu. Va? Det behövs en trädgårdsmästare helt enkelt. Och det jag säger idag då, midsommarhelgen, nu när liksom grönskan på riktigt sätter fart och bara vittnar runt oss som växtkraft, det är att Guds rike i dig har förmåga att växa till någonting mycket, mycket större än du ens vågar tro. Än du ens kunde fantasera om. en det du själv skulle kunna prestera. Därför att det står i Bibeln i Saltaren då. Att den som har Guds ord och Guds ord i fröet. Evangeliets frö. Han är som ett träd. Planterat vid vattenbäckar. Som bär frukt i rätt tid. Vars löv inte vissnar. Och allt han gör det lyckas väl. Detta är bra grön undervisning. Va? Senapsfröet då, som vår text i Matteus handlar om. Det är ju en ört, alltså en krydda. Och Jesus säger om just det fröet. Att när det har växt upp, det här minsta fröet. Så är det störst av alla köksväxter. Och blir det träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bok. Bland grenarna. Jag tror ju att Jesus vill säga oss någonting så här: Att Guds rike alltid har mer, att Guds verklighet alltid är större. Alltså inte för att Guds verklighet är en flykt för oss bort från verkligheten. Nej, Guds verklighet kommer och utvidgar och expanderar vår begränsade verklighet. För att den har flera dimensioner som finns fast de inte syns. Och när Bibeln då, då utmanar, oss, utmanar oss att inte stirra oss blinda. På våra svagheter och våra förutsättningar eller förmågor. Så är det för att Gud själv är med och agerar. Han är den yttersta aktören. Han är aktiv i våra liv. I ditt liv, i mitt liv, i våra vardagsliv. I vår värld, i vår stad och i våra kyrkor. Ett möte när aftonens vackas Samling i bönens hus Ande från Gud In i tiden och rummet Gud i ett stillhetens hus Parag När Gud kommer till så får vi överraskande resultat. Överväldigande resul resultat. För det är inte vi som står för växtkraften. Det är inte vi som producerar. Vi behärskar inte livet. Det påminns vi om igen och igen. Utan vi förvaltar. Vi vårdar i vattnar, vi ger näring, ger växtvillkor. Men det är Gud själv som har lagt ner det här undret i varje litet frö. Och när vi upptäcker fröets hemlighet, då finner vi att det här pytte det har en storhet, en skönhet och en möjlighet som vi inte kunde föreställa oss. Därför att Gud är aktiv. Han är den yttersta aktören. Vad betyder det då? Ska vi vara passiva då? Och ska vi luta oss tillbaka då? överlåta allt till Gud? Betyder inte våra insatser så mycket längre? Jo, tvärtom. Våra insatser betyder mycket för våra insatser och våra handlingar sätts in i ett mycket större sammanhang, ett större perspektiv. Och det är när jag läser mitt liv i ljuset av Guds rikes närvaro i det här lilla, då får det konsekvenser för mig. Faktiskt hur jag ser på mig själv. Det får konsekvenser för mig hur jag pratar om andra. Hur jag beter mig på jobbet. Hur jag vårdar min familj. Hur jag är. Därför att Det betyder inte i första hand så här att vi måste göra nya saker. Kanske handlar det allra mest om att göra samma saker fast på ett nytt sätt- med ny kärlek, med nya motiv eller en ny attityd. Insikten om att Guds handlande interagerar med ditt handlande. Den insikten är väldigt mycket viktigare än din och min förmåga och vår kompetens. Bonden han lägger ju sodden i jorden- vi sår våra frön då, då. Här har jag sått mina som jag vattnade lite nu. Men så kommer Gud själv med livets under och ger växt. Och absolut allt vi ser omkring oss nu. Till och med det här regnet gör jorden, växtligheten så gott är en gåva- och en del av livsundret och livscykeln. Och allt det här sköna, gröna som smakar, sprakar, doftar. Vittnar om livets herre. Sen, Doro, så får ju både bonden och du och jag glädjen att skörda. Att smaka, att göra fint hemma, dekorera, njuta. Och Gud, Fader själv. Han är alltså den yttersta. Den aktören som har gett de här småfröna kraften, den inneboende kraften. Så ska vi avsluta. Guds rike, himmelriket, börjar i det lilla. Så slår det rot och då växer. Guds rike kommer alltid underifrån som en varm, skön inbjudan. Det kommer aldrig uppifrån som ett maktanspråk. Därför ska vi inte underskatta människor vi möter- Underskatta inte samtalen du har på fika rummet eller samtalen du har med vänner- när du sitter på ett café i stan- eller när du hjälper grannen klippa gräsmattan. Underskatta inte det. För hur litet fröet än är- så ska vi inte underskatta växtkapaciteten. För när Gud är färdig- kan det vara just det fröet som är trädet- som ger både skugga och vila för andra. För Jesus säger själv att det mogna trädet är en tillflykt för himlens fåglar att stifta bo i. Alltså det är en tillflykt och kan vara en tillflykt för andra människor. Att finna vila, att finna trygghet, att finna tillhörighet. Ja faktiskt att finna ett hem. Och nu har jag sått mina sådder. Jag ska plantera ut dem. Och medan jag väntar på liksom att de här ska börja klättra nu på alla mina rostiga ställningar. Så utmanas vi att tänja våra gränser. Vad då då? Vad menar du nu? Jo men vi utmanas att räkna med det som finns. Men inte omedelbart syns. Vi utmanas att stretcha vår tro. Tro, ja, men det är ju lite jobbigt ord ibland. Att hur ska man tro? Vad ska man tro? Hur mycket måste jag tro för att det ska funka? Och måste jag ha kompromisslös tro på Ja men Det är just i den skärningspunkten som cirkeln cirkelslut– kring undervisningen om senapskornet. Därför att i Matteus 13 då då, så läste vi att Guds rike finns i det lilla senapskornet. Men om vi bläddrar oss lite bakåt, bara några kapitel till kapitel 17, så läser vi det här. Lyssna nu, för det här är viktigt. Om ni har tro bara... Som ett senapskorn. Ska ni säga till det här berget, flytta dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Och där var det igen. Kraften i det lilla fröet. Det ligger i det lilla. Därför att stort börjar...